0: Сегодня в выпуске вы услышите. До и после тренировок я,
1: естественно же, не не отказывала себе возможности пройтись по торговым рядам. Он выносит это на обсуждение всей судейской коллегии. И за это тогда могут сниматься баллы актрисы, которая стоит просто на льду в коньках. Вот просто по ее осанке. Она ничего даже не двигается. Можно понять, что это не фигурит.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид» микрофона Алиса Орлова. И со мной сегодня хореограф, постановщик ледовых шоу Юлия Теплых. Здравствуйте! Здравствуйте! Если вы не против, я предлагаю с визитки сегодня начать.
1: Я фигуристка, выступала в спорте и профессионально, выступала в шоу 10 лет и... Закончив свою профессиональную карьеру, я перешла на поле действия уже за бортиком, так называемое, фигурном катании с другой стороны. И конкретно моя сфера – это постановки Ну, программ для соревнований. Хореограф-постановщик. Также я занимаюсь
0: и хореографией в зале для фигуристов. Часто бывает, что спортсмены, они тоже из семьи, из династии спортивной, правильно? Да. Это бывает, очень да. часто встречается, это продолжатели таких спортивных традиций, гордость мам с папой. Как в вашей жизни сложилось? Как вы пришли в этот спорт?
1: Мои родители никакого отношения не имели ни к фигурному катанию, ни к какой-то спортивной деятельности. Это случилось совершенно случайно. Мы просто жили неподалеку от дворца спорта, которого больше нет. И это было просто удобно для посещения и для, грубо говоря, такой логистики. А в принципе, никакой связи с фигурным катанием были спортивной деятельности в семье у меня не было. И... Я вот первый.
0: Кстати, дворец спорта, если память мне не изменяет, на какое-то время потом превратился в такой вещевой рынок. Там продавали одежду, по-моему.
1: Это было совместно. Оно существовало совершенно вместе. На катке были ледовые тренировки, а параллельно шли всякие торговые деятельности, да?
0: вот видите, как интересно, да? Какое-то уже нащупывается пересечение с нашей программой красоты и моде Да,
1: да, да. Я даже могу добавить, что до и после тренировок я, естественно же, не, отказала, не отказывала себе возможности пройтись по торговым рядам и посмотреть.
0: Если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня? Итак, вы обозначили, что вот была близость Дворца спорта, э, но можно рядом жить с разными объектами, при этом э, как-то жить с этим не связывает, да? А как у вас получилось, почему фигурное катание вас захватило? Как это произошло?
1: Просто нравилось, нравилось кататься, нравилось, когда получается. И компания нравилась, и тренер нравился. И, в принципе, нашла в этом какую-то свою такую деятельность уже с детства. И, в принципе, уже с, там, с возраста 7-8 лет я уже сама ходила на тренировки. И, то есть, это была уже такая полная моя инициатива. Было близко, как бы не надо было там никого просить, отвести, увести. И...
0: Все это сама. Как много в фигурном катании для вас эстетики? У меня это сто процентов, потому
1: что я отвечаю своей профессией за эстетику. <laughs> я отвечаю за то, чтобы этот спорт был прекрасен визуально, не только чтобы было интересно смотреть на элементы, но и визуально. Это начиная с выбора музыки, с хореографии постановок, до выбора и пошивки костюмов, и подбора мейкапа и причесок.
0: Переходя к костюму, регламентировано mm-hmm. ли это? Есть ли какой-то свод правил в отношении внешнего вида спортсменов, фигуристов, скажем, на соревнованиях, выступлениях? То есть когда это уже такая публичная история, а не тренировки?
1: Конечно, это все регламентировано, это прописано в правилах. Конечно же, там все это... Относительно, так как это субъективный вид спорта, но все равно есть некоторые нюансы, которые прописаны. То есть, начиная, что это должно быть костюм фигурного катания, спортивного. Как виды спорта это не должно переходить в какие-то элементы шоу, то есть оно должно оставаться все равно спортивной деятельностью. Если мы сравниваем соревнования и шоу, то соревнования – это у нас у девочек платья могут быть комбинезоны, могут быть шорты. У мужчин это брюки, штаны и верхние рубашки э, какие-то длинные могут быть но это должно не переходить в какие-то элементы шоу, то есть как бы если костюм вызывающе отвлекает внимание от программы и, например, у кого-то вызывает это какие-то некомфортные ощущения, то судейская или судья отдельно или он выносит это на обсуждение всей судейской коллегии и за это тогда могут сниматься баллы за то, что этот костюм вызывает какие-то неправильные Эмоции. Этот костюм не должен вызывать никаких вопросительных эмоций. Он должен э, процентуально 70 девочек, например, семьдесят процентов быть э, закрыты, желательно. У нас естественно используется такая телесная сетка, которая позволяет как бы костюм Прикрыть, так сказать, костюм должен держаться вместе, то есть от него ничего не должно отваливаться, падать, рваться. Там, например, какие-то элементы перьев, например, отпадать или какие-то кусочки там юбки или еще чего-то, чтобы это все держалось на костюме, не мешало. То есть как бы, если тоже костюм, например, там что-то где-то запутался, это тоже как бы считается э, поводом для снятия баллов, потому что как бы, костюм не додуман или ну, как бы, не доделан. У нас четыре дисциплины фигур катания: Это одиночное мужское, одиночное женское, спортивные пары и танцевальные пары, танцы на льду, так сказать. И вот в танцах на льду там разрешаются немножко подлиннее такие платья потому что у них нет элементов прыжков, высоких поддержек. Ну, что это гарантирует, что они как бы э, не запутываются, там не упадут, и костюм не
0: будут им мешать. Mm-hmm. То есть это как бы не, не может стать причиной травмы, поэтому есть некоторые послабления. Да. да? Бывает ли, что подключаются мамы, папы, Мамы, конечно. папы, бабушки, да, и интерпретируют вот этот внешний вид как-то по-своему, может быть, даже пытаются шить ребенку. Ну, вы понимаете, да?
1: Конечно, это, я бывают понимаю. такие ситуации. Это всегда как бы выслушивается, всегда интересно мнение, конечно же. Но, например, в моей работе уже настолько это. Устояло, что я беру просто вот, веду идею костюма, начиная от постановки до завершения вообще полного образа. И уже так устояло, что всех все устраивает. Поэтому да, такое есть, но сам вот, наверное, процесс именно в моей работе уже, наверное, исключил какие-то вот навязывания, как априори, что вот мы хотели бы такое, это нам нравится, не нравится. Все... Дается в мои руки. Мне просто еще очень повезло, что у меня есть волшебница швейного дела, которой я работаю уже там больше десяти лет. Я еще когда сама катался, она уже шила эти костюмы.
0: Я почему спросила? Я, конечно, далека сама от мира фигуристов, но я смотрела фильм э, о mm-hmm. Тони Хардинг. Надо пояснить, может быть, для радиослушателей, и вы мне поможете подхватить. Это американская фигуристка, вошедшая в историю и первая mm-hmm. из американок, сделавшая тройной аксель. Axel. Да, 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 все верно. Так вот, и. Разделяется это то, что на соревнованиях было официально
1: засчитано судьями, принято выставлены баллы, то есть так. Ну, такая культовая фигура получается, да, раз даже вот кино они сняли. Культовая стала из-за скандала. Как бы, к сожалению, вот этот скандал затмил все ее профессиональные заслуги.
0: Мама ей шила, она себе вроде шила. А, ну, там
1: есть некоторые сценки, что они, мама шила эти костюмы, как бы, и, в принципе, наверное, вы ведете к тому, что как бы негативно воспринимались ее костюмы, потому что они были такие
0: немножко вычурные, безвкусные. Вам вообще фильм понравился с точки зрения вот, стилистики, вот этих костюмов? Насколько они были похожи на реальные? Там были использованы реальные ее костюмы, и
1: просто потом ну, сделаны совершенно идентичные костюмы, в которых она каталась. И, в принципе, Тони Хадин тоже, как бы, это все из реального, как бы, взято просто, ну, как бы, сделаны такие реплики, совершенно идентичные. А в плане вообще, в принципе, фильмов, во-первых, я радуюсь, что такие фильмы есть, они становятся популярными, это популяризирует наш спорт и привлекает к этому внимание даже, ну, как бы, в любом случае его обсуждения, однозначно, да. В плане, если придираться там, как выполнены элементы, как это все как бы, ну, конечно, там немножко есть какие-то не, не совсем правдоподобные моменты, но в принципе, для зрителя это незаметно и не влияет на общую картину как бы, смысла.
0: А вы, как профессионал, как вообще смотрите э, художественное кино с погружением, не замечая вот, профессиональных моментов?
1: Малейшие детальки все видно. Как бы, там даже по, даже просто если вот у э, стоит, просто ничего, ну, вот, актриса да, Маркот которая стоит просто на льду в коньках, вот просто по её как бы, осанке, она ничего даже не двигается. Можно понять, что это не фигуристы.
0: Скажите, а фигурное катание это сейчас престижно? Вы чувствуете особый интерес сейчас к этому виду спорта?
1: Ну, я бы сказала, что это у нас в мире фигурного катания есть три большие державы фигурного катания: это Россия, это Америка и это Япония. Это где большинство успешных фигуристов, чемпионов и Которые не в одном ну, как бы, числе, а постоянно поставляют чемпионов. И там это популярно. Где, вот, например, русскоговорящие какие-то э, страны, которые следят за российскими например, спортсменами, там тоже как бы, благодаря успех российских фигуристов, особенно девочек, сейчас они на пике как бы, вообще в мировом фигурном катании, там я
0: уверена, что... Вернее, не уверена, я знаю, что как бы, есть больше интереса, чем было его раньше. Перечислили э, США, Япония, Россия. Есть ли какие-то отличительные особенности э, подхода к постановке номеров Наверное, про про внешний вид будем говорить, про музыкальную составляющую, ну, про образы.
1: В Японии э -э, всегда так и осталось. До сих пор они отдают предпочтение классике. Они очень техничные спортсмены, менее эмоциональны в своих программах. То есть они очень технично выполняют все свои программы, но эмоционально они не то, чтобы не хотели бы выкладываться. У них просто, наверное, в силу своего менталитета, они очень серьезная такая нация, поэтому они всегда выбирают классические произведения ров, на ровном таком эмоциональном уровне их катают. А в Америке плюс-минус э, экспериментируют совсем В России, я бы сказала, что там э, не привязаны к какому-то одному стилю, там и классика, и современные Сейчас очень... Много берется такой современной музыки, именно там, может быть, в каком-то поп исполнять, потому что там с недавнего времени, может быть, лет 5-6 назад у нас э, в виде спорта разрешили использовать музыку с вокальным э, сопровождением. До этого нельзя было этого делать.
0: Должны быть какие-то такие партии, назовем это нетленочка, например, mm-hmm. э, Кармен, э, mm-hmm. Лебедь, да, классические образы. Вы бы отнесли... К ним классическим какие?
1: «Призрак оперы», не знаю, из мюзикла «Чикаго» очень у нас популярны, потому что это такой ритмичный и такой женский очень такой стиль. И они постоянно, ну, как бы используются. То есть есть всегда вот будет 30%, которые будут использовать эти вот стандартные классические произведения. Мне интересно все потому что именно сила классики, она никуда не денется. Она классика в этом есть какая-то статность, уверенность, широта. Это сто процентов должно быть и ни в коем случае от этого не уходить. Все должно быть сбалансировано. Должны быть и женственные стили, должны быть новые какие-то открытия, потому что публика она жаждет постоянно каких-то запоминающихся программ, то есть хочется как-то выделиться. С классикой тоже можно запомниться. Это может быть классическая музыка, но постановка настолько
0: завораживает. А вот, например, номер, который мне запомнился, Евгения Медведева, может быть, вы видели,
1: (связывая) Sailor Мун"? Здесь сразу выделить, что этот номер относится к показательным выступлениям. Он э, не был использован как спортивной программе на соревнованиях. То есть у нас, когда идут соревнования, у женщин есть короткая программа и произвольная программа. И потом уже, когда соревнования закончены, там призёры и приглашенные. Ну, кто угодно, выступать уже с показательными выступлением Естественно, там уже нет никаких рекламентов по каким-то техническим элементам, ничего, это не оценивается, это уже как праздник завершения соревнований, и там вот как раз-таки вот мы говорим, что такое как ледовое шоу. И как раз-таки номер, про который вы говорите, это уже показательное выступление, и да, он очень удачный в Японии, она прямо с этим номером была как национальный герой.
0: Ну, тоже интересный момент, это, это, как вы считаете, удачная идея, а вот кто на чем рос, да, это, получается, поколение, которое росло на вот аниме, конкретно, да, Sailor это японский анимационный сериал, это аниме, то есть это про мультяшку, и вот, допустим, такой молодой фигуристке, ей, наверное, это ближе, чем там. Кармен. Тут знаю, она да? еще
1: и сама очень похожа на этого. Вот здесь вот как раз-таки задача хореографа подобрать такой образ спортсмену. И плюс еще как бы естественно зависит, где спортсмен будет выступать и этот номер показывать, какой аудитории, какой публике. Потому что это бешено популярный ее номер в Японии.
0: Некое заигрывание с аудиторией через образ, через визуальный конечно, образ конечно. тоже существует. Если внешность — это послание, что вы скажете миру сегодня? Друзья, я напоминаю, что вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». С нами хореограф, постановщик, спортсменка Юлия Теплых. Юлия, расскажите, как вы создаете образ, на что вы опираетесь? Ну и, конечно, хотелось бы каких-то примеров. То есть вот, вот, вот чем вы гордитесь? какие-то продуманные образы, костюмы, как это все вместе с музыкой собранного едино? Я,
1: наверное, тогда расскажу о программах этого сезона. У нас есть такой Даниэль Кочкерс, он наш номер один в юниорах страны, и в этом году мы взяли новые программы на... Произвольную программу мы взяли образ из э, сериала Острые козырьки Пики Бландерс. И образ получился просто из кусочка, который кусочка музыки главной темы, которую Дани сам принес. Но как у нас обычно бывает, что одного кусочка для целой постановки не хватает, и надо подбирать музыки для всей программы. И тут моментально, я, я смотрела уже к тому времени этот сериал, и а тут я понимаю, что, господи, он просто идеально вот, схож с главным героем. Ну, только тот, если бы был в юношестве, он очень на него похож. Я искала все эти кусочки музыки. Просто вот он приносит ну, буквально 30 секунд. Программа там длится там, 3,5 минут, чуть больше. А там кусочек маленький 30 секунд. И потом надо вот сидеть, искать и подбирать эти музыки, чтобы кусочек включить в программу. И сделали музыку, и потом начали работать с образом. Образ мы взяли немножко характер от главного героя, такой как бы самоуверенный, добивающийся, немножко такой как бы не наглобатый, а немножко с такой как бы с посылом, самоуверенность самоуверенностью. Хореография была тоже такая подобрана, в этом же стиле. И что касается внешнего образа, так как он уже вообще, в принципе, очень похож как бы, <сёк> лицом и повадками уже как выяснилось в процессе. И костюм мы подбирали под стилистику этого сериала. Мы взяли все детали брючного костюма тройки. Мы не брали пиджак, потому что это, естественно, будет неудобно и немножко ограничивающего движение, мы оставили рубашку, жилетку и брюки. И по стилистике того времени мы сделали брюки с высокой талии, жилеточку и очень детально э, шили рубашку. То есть это все шьется. То есть это невозможно как бы купить и в этом кататься. Э, это все шьется. И просто вот если говорить по миллиметрам, я не буду преувеличивать, это все шьется по миллиметрам, это шьется, пробуется, можно ли в этом кататься, удобно, неудобно, как это выглядит в пряжении, при ветре, при... если попадает вода, меняется ли цвет материала, потому что спортсмены у нас падают иногда, и длина брюк там вместе с коньком, чтобы это выглядело, чтобы не было перетянутой линии передвижения, чтобы они не были слишком свободны, если это просто стоить, чтобы не было мешковатости. И очень интересно шьются рубашки у нас у мальчиков, потому что, э, например, лицевая сторона рубашки у нас обычная, а задняя сторона рубашки у нас вшивается эластичная ткань, чтобы было движение свободное, там очень много всяких деталей, как выточек. Выбор пуговиц вообще был очень сложный, его надо было заказывать, эти маленькие пуговички. Ну, чтобы один костюм сделать, это где-то пять примеров. Начинается просто как бы наброски, потом начинают подгоняться. У нас как бы, ладно, там прыжки, но если вот есть какие-то вращения, и вращения очень часто в таких интересных позах. Как бы. И вот, соответственно, чтобы можно было сделать все эти позы во вращении, то нам нужно очень высокой эластичности этих костюмов. Плюс ко всему они еще должны быть супер легкие, чтобы это не э, создавало никакого лишнего стресса при исполнении элементов.
0: Наверняка у вас есть уже за годы э, и опыта и практики, у вас есть э, понимание, какой цвет является выигрышным на льду, какой лучше не использовать. Если используется какие-то стразы, камни, блестки, как, э, в какой цвет лучше, чтобы они не отливались, как их нужно правильно mm-hmm. пришивать, чтобы не разбросать весь этот бисер потом. Э, то есть какие-то такие нюансы, о которых мы как зрители даже не подозреваем, но вы уже точно досконально знаете, как это работает. Таких
1: нюансов много. В плане, например, цвета нет таких ограничений, которые плохо выглядят. Цвет может плохо выглядеть с комбинированием других деталей костюма. То есть любой цвет, он прекрасен. Просто этот цвет надо подбирать под спортсмена. То есть как бы, если это снуглая кожа, лучше взять какие-то более яркие. Очень часто мы просто прикладываем кусочки материала, вот просто вот так вот накидываем наверх и смотрим. Потом, что касается именно рисунков, какого-то дизайна костюма, это нужно делать так, чтобы это было видно издалека, так как мы катаемся достаточно с длинной дистанции зрителя, потому что если это большие соревнования, там, до там, 14-15 тысяч. Костюм должен быть такой, чтобы как бы издалека это не выглядело одним сплошным пятном. Естественно, сейчас у нас э, в нашу уже сферу всех технологий, у нас очень много камер, и все это приближается, это все без проблем просматривается. Но все равно, как бы, когда вживую смотришь, хочется, чтобы это просто чем-то размытым не казалось. Естественно, очень важно подбирать под э, особенности структуры тела каждого спортсмена. То есть, как бы, если это длинное туловище, мы его укорачиваем. если где-то какая-то, если там шею нужно удлинить, спину подзакрыть, как бы эта задача, естественно, э, скрыть все недостатки и открыть и украсить все преимущества. Это задача костюма. Об этом тоже
0: думают, допустим, действительно, чтобы удлинить шею или там показывать лопатки Конечно.
1: Конечно. Это же мы как раз таки говорим о внешнем виде, задача костюма представить спортсмена в его наилучшем виде. Талии тоже, если, ну, например, нет такой выраженной талии, да, мы это можем все с какой-то асимметрии немножечко сгладить. В плане камней, камней, конечно же, каждый камень на определенном цвете будет отбликивать по-разному. И если нам, например, нужно сделать четкую грань, именно где там переход или еще что-то линию такое мы будем брать более темные камни если нам нужно наоборот какой-то плавный переход это будет такими разбросанными просто обычными кристаллами сделано что это просто будет отбликивать но эта линия будет плавная такая
0: но вы как разработчик костюма, да,
1: вы и обликах тоже думаете? да? Конечно. Ну, это просто уже такая практика, которой я занимаюсь уже очень давно. И все это приходит с каждым костюмом. Каждый костюм ⁇ это новое открытие, какое-то, это опыт. И все приходит с этим. И когда ты берешься за новый костюм, ты уже учу... ну, учитываешь эти моменты. И изначально уже считаешься с ними при уже просто обдумывании
0: костюма. А хочется иногда выступить таким новатором и, ну вот, шляпы не практикуются, а вот у моего спортсмена да. будет шляпка.
1: Конечно. Например, вот что касается шляпки, вернемся к тому, что головные уборы у нас запрещены, и это будет именно таким вот элементом съема оценок, потому что головные уборы у нас не, не разрешены. И даже если это там, какие-то перья или там большая заколка, то это тоже может быть таким моментом, когда одному там, из семи судей коллеги он вынесет это на вопрос, на элемент голосования, и они будут обсуждать, приемлемо это или нет, мешает ли это спортсмену или нет, может ли это упасть с головы и навредить спортсмену или нет. Ну, не к тому что они придираются к этому, это просто элемент того, что как бы, может ли это навредить спортсмену и не несет ли это каких-то неправильных знаков восприятия или еще что-то. Э, у нас просто как бы э, не совсем наве... это такое внегласное правило, что костюм костюмом, но запоминаться надо катанием.
0: По аналогии с пуантами. Я не знаю, может быть, что-то изменилось, но вот когда я смотрела, я коньки видела белого цвета, бежевого, uh-huh. черного, и какие-то варианты голубые, салатовые, фуксия. Ничего такого я никогда не видела. А, Насчет коньков тоже есть какие-то правила?
1: Насчет правил я не скажу, что вот прописано, что коньки должны быть обязательно белые. Это уже воп- не вопрос, а как бы дело производчиков коньков. Вот какие коньки они будут выпускать на тех коньках и будут кататься, пока они выпускают белые и коричневые коньки, черные в этих коньках будет кататься. Естественно, можно заказать
0: кастомные, так сказать, коньки, которые шьются на заказ. Прям с языка Прям... сняли про кастомайзинг. Я подумала, действительно, там же и разрисовать их можно, расписать, Ой, да-да-да,
1: это... расклеить. В Америке это очень популярно. Там можно из любой кожи сделать. Там леопардовые, там, не знаю, зеленые. И делают такие коньки, но это уже не, ну, как бы не для любительского спорта делают. А, я просто думаю, что все равно это еще такое, как бы, не, не настолько, ну, все равно это не такой популярный пример, как хоккейный, да, все равно у нас, как бы, там, производители коньков, как бы, они на масс-маркет работают и, и больше всего, как бы, на заказ. На коньках ничего вообще нельзя никаких делать надписи ни на костюмах, ни на коньках. Вот, если есть какие-то надписи, вот, это тоже запрещено, как бы, можно очень маленькие, незаметные, но... Можно только носить э, лейблы спонсоров, если у спортсмены есть как таковые спонсоры. Вот у них, тогда, когда они выходят на разминку, они одевают э, кофточки там, или э, кофта страны, и на этой кофте могут быть э, наклейки таких спонсоров как бы, с логотипами. И вот это можно, а все остальное как бы, никаких надписей, ничего не должно быть. Ну, дабы, чтобы это не было никакой... Пропаганда
0: чего-либо. Если внешность, это послание. Что ты скажешь миру сегодня? Я когда готовилась к нашей встрече, я читала про Катарину Вит. И нашла информацию, что по версии журнала Time она самое красивое лицо социализма. Что бы это ни значило? И насколько я знаю, еще снималась вроде как в плейбой Катарина Вит. Да. И, следовательно, вопрос: а для вас э, кто из спортсменок разных времен и народов это икона стиля в фигурном катании? Вот кто вам нравится?
1: Мне всегда нравилась Мишель Клан э, это американская такая фигуристка, она э, всегда отличалась, ну, у нее ее катание всегда очень отличалось, чтобы она не надела какой бы костюм не сшили, это всегда это не было чем-то помпезным, очень запоминающимся. Но это настолько выглядело удобно, лаконично и с музыкой, и с ней, для нее, То есть это одно целое выглядело. И именно вот такой фактор для меня, наверное, будет самым главным. Еще как иконы. Есть современная, например, американская танцевальная пара, она Чок и Бейтс называется. Это фамилия их как бы спортсменов. И вот у этой танцовщики у нее всегда идеальный костюмы. Вот она всегда такая немножко как бы инноватор как бы в этом деле. Она берет очень разные там техники пошива, такие, которые еще не использовались. Там шикарные костюмы. Я всегда жду новые сезоны. В чем же какой же костюм у нее
0: будет? Нагинчок и Но обычно на мужчинах отдыхают как будто бы, да?
1: Да, есть такое. Но мужчины просто сами как бы хотят того, чтобы на них отдыхали, они не хотят особенно выделяться в костюмах. Не
0: от того, у мальчика не было, чтобы он там хотел вот это, вот это. Самолюбование не присуще мужчинам-фигуристам, чтобы они прямо у зеркала часами стояли, примеряли, крутились? Нет,
1: нет, такого нету, вот это. Вот если бы им просто вот, а я думаю, что они были бы вообще счастливы, если бы им дали костюм вот в вот, этом ты будешь кататься, они говорят, да, хорошо.
0: Если какие-то запреты на льду, допустим, парфюм, какие-то цепочки, длинные сережки, э, кольца, можно же как-то бижутерия. задеть, поцарапать ногти.
1: Би- бижутерия не приветствуется. Все, что может помешать движению, какие-то кольца, потому что у нас идут захваты именно конька во вращение, и эти кольца мешают естественно, как бы это. Просто больно. Запреты, конечно, такие же. Если судья подумает или решит, что это мешает для внешнего вида или спортсмену, или опасно, то это будет вынесено на голосование и решаться, как бы, стоит ли делать всем баллов или нет. Ну, опять-таки сводится, что все равно как бы мы хотим э, разнообразить этот спорт, но мы не хотим уйти от элемента соревнования. То есть как бы все равно должно быть на первом месте сам спорт, выполнение элементов. А уже как бы внешний фактор это второстепенно. То есть как бы с этим просто надо относиться с уважением.
0: Тренды, есть какие-то элементы популярной культуры, массовой культуры, э, которые сейчас оказывают влияние на молодежь, на то самое mm-hmm. поколение Z. Э, Включали ли вы когда-то, может быть, с подачи ваших подопечных в номера какие-то вот такие вот элементы? Это может да. казаться визуального образа или музыки, или каких-то тенденций? Да. включали, да, и
1: я считаю, что это правильно, что, ну, опять-таки, вот, ну, в дозированном, как бы, понятия этого слова, то есть, ну как бы, все равно это должно идти через какие-то элементы фигурного катания, там у нас есть определенные ну, шаги, которые нужно выполнять, у нас есть определенная там дорожка шагов, как бы, и вот после уже выполнения всех этих элементов, как бы, можно там какой-нибудь там такой какой-то сделать
0: фишечку какую-то такое. Ну, как пример фишечки, потому что кто-то может подумать, неужели танцует под Мергенштерна а, или там под били алиш ну били алиш это еще нормально да бели алиш еще нормально да и есть программы
1: да были да но опять-таки надо смотреть как бы надо внимательно читать лирику и э, очень часто бывает э, те которые не носители этого языка могут э, взять какую-то или там французскую какую-то музыку или еще очень часто бывают такие случаи когда берут просто красивую музыку и не углубляются в лирику и это это ошибка и тренера, и постановщика, потому что это нужно знать обязательно. Потому что там могут быть какие-то детские программы совершенно с каким-то очень взрослым посылом, как бы, или там каких-то страдальческих чувств между мужчиной и женщиной как бы, и такое. Как бы. То есть это надо очень всегда брать во внимание и считаться с этим, и соответственно Маргинштам тоже у нас не подходит, как бы если только взять э, моно музыку, ну естественно у нас как бы
0: не приветствовать никакая брань ни в каком ее выражении Понятно. Знаете, когда вы сказали, что религиозная тематика тоже под запретом, у меня возник сразу вопрос. Вот один из таких образов узнаваемых – это образ, созданный Джудом Лоу в сериале молодой папа. Молодой папа, да. Да, Сорентина. Такой образ, например, нельзя было бы воспроизвести на льду. Нет.
1: Это относится к религиозным и политическим э, пропагандам, потому что как бы у нас э, все это мировое, и кто-то может посчитать, как бы, это неуместным. Все всех разные религии, особенно, как бы, если мы берем чемпионат мира. Мы недавно обсуждали одного спа- спортсмена, все давно просто мы как, вспомнили эту ситуацию, была программа Нотальдам де Пари, и были сделаны из гусиков такие как бы украшения в виде креста, очень минимальные, как бы. ну вот на рубашке, причем как бы не просто там крест, а вот ну как бы в, так- в виде такого украшения, и поступила рекомендация до выступления, как
0: бы, что лучше не надо. Я бы хотела спросить о вашем таком личном уходе. Очень интересна сама специфика просто вот, вашей профессии. Вы же все время на льду. Крио... У, нас,
1: да, у нас крио-сауна ежедневная. У нас, у нас есть такая шутка, да. Если хорошо кто-то выглядит, то как же, я же на льду целыми днями. У меня постоянно лицо замороженное. Ну, нет такого, что это прям вот всех тренеров или там хореографов, которые работают на льду, у всех там шикарная кожа. Нет, это только уход. И, естественно, организм адаптирован, кожи тоже как бы и все это...
0: Ну, нет таких как бы факторов, что как бы хуже, лучше. Как бы. Если бы вы работали в офисе зимой, например, это был бы перепад, э, перепад температур, то есть из холодного ну, да. помещения туда, где жарят батареи. А вы, получается, нет, из это холода... Бы перепад температуры из жару в холод. Ну, да, у вас наоборот. Есть. У вас наоборот. А зимой у вас из холода в холод получается, mm-hmm. да? Ну, может быть, скажите, что у вас, допустим, в косметичке?
1: Увлажнитель для губ в виде там, простой гигиенички или просто как бы, блеска какого-то, и
0: крем для рук, и все. Я спрашиваю обычно, что для вас внешний вид? Это
1: самовыражение и самоощущение. Ты ощущаешь себя так, как ты хочешь вырезаться. Это как зеркало внутреннее, это... Он, он может кричать, он может, наоборот, говорить о том, что как бы, не, не надо меня трогать, как бы. он может быть вызывающий. Это самоощущение. Внешним видом можно понять все о человеке. Как бы. Или он, например, скрывает как-то что-то, или, наоборот, что-то показывает. Как для меня внешний вид — это как открытая такая книга «Зеркало души». Дорогие радиослушатели, Спасибо вам огромное, что вы и послушали, спасибо ведущей, что задавала вопросы, очень было интересно, и поотвечать, и себя послушать. Рада, что, может быть, внесла немножко больше ясности, что такое костюмы и внешний вид в фигурном катании, и надеюсь, что вам будет
0: теперь интереснее смотреть соревнования по фигурному катанию. Фигуристка, хореограф, постановщик программ для соревнований по фигурному катанию Юлия Теплых в гостях у радиопрограммы и подкаста «Внешний вид». Говорили о стандартах для костюмов в фигурном катании, как выделиться на льду, о запретах, ежедневной криосауне на работе. Слушайте нас как подкаст в телефоне на всех популярных платформах и как радиопрограмму по пятницам в 10.10. До новых тем, до новых трендов, до новых встреч!